0: Kannst du irgendwie erklären, was es ist, diese Saison, dass du so durchstartest und halt wirklich so viel bessere Plätze erreichst? Ja, es ist zum einen also
1: die Förderung. Wir haben jetzt fünfmal die Woche Training seit dieser Saison, gemeinsam mit einem Trainer zusammen. Dann ist einmal nach München gezogen, wo wir gemeinsam trainieren. Das pusht natürlich auch ungemein. Wenn wir da gemeinsam trainieren können, dann sind noch zwei, drei Mädels auch regelmäßig im Training dabei, also äh, Romy und Leonie. Mhm. Und das ist schon cool, da so ein Team vor Ort zu haben einen Trainer vor Ort zu haben und natürlich wir trainieren auch, also bestimmt, ja, ziemlich doppelt so viel wie letztes Jahr, also ich zumindest trainiere doppelt so viel wie letztes Jahr.
0: Hi und willkommen zu Folge 36 von Winbeck Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz, diesmal hörst du mich mit ein bisschen verschnupfter Stimme. Ich habe mich in München beim World Cup ein bisschen erkältet. Aber nicht nur das, ich habe auch tolle Athleten zum Interview getroffen und meine Interviewgästin ist diesmal Afra Hönig. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich mit ihr reden konnte, sie hat so eine beeindruckende Saison bis jetzt. Gleich beim ersten Boulder World Cup des Jahres in Meiringen klettert sie ins Semifinale. Und dann gleich nochmal beim zweiten World Cup in Moskau. Und letztes Wochenende in München schon wieder Semifinale. Meiringen, Moskau und München. Entweder die Städte mit M sind ihre Glücksstädte oder sie hat einfach richtig krass eine Schippe draufgelegt und ist stärker geworden, körperlich und mental. Und genau das wollte ich von ihr wissen. Wie trainiert Afra? Was geht ihr bei Wettkämpfen durch den Kopf? Ich fand es ein super spannendes und sehr offenes Gespräch. Vielen Dank dafür, Afra. Und vielen Dank an die Einstein-Bulderhalle in München. Ich durfte dieses Jahr in der Boulderhalle mein kleines Podcast-Studio aufbauen, und zwar vorne im Foyer, wo die Leute ihr lecker Käffchen trinken. Das heißt, man hört auch mal Leute im Hintergrund, man hört mal die Kaffeemaschine. Und an dem Tag wurde geschraubt, also es gibt auch ein paar Schraubergeräusche. Also diesmal ist es ein binweg buldern interview mit mehr Geräuschkulisse geworden. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bevor es in die Folge geht, eine kurze Werbung. Eine häufige Frage unter Kletterern ist, was tun gegen stinkende Kletterschuhe? Und wenn du schon mal einen Fußpilz von deinen Schuhen hattest, dann willst du es umso mehr wissen. Was kann ich machen, um das zu verhindern? Auch mir ist das mit dem Fußpilz schon passiert. Damals bin ich immer mit nackten Füßen in die Kletterschuhe rein. Seit ich Socken trage, ist mir das nicht mehr passiert. Jetzt sagt aber der Kletternerd, Socken in Kletterschuhen, sowas macht man nicht. Zugegebenermaßen, wenn du normale Socken in Kletterschuhen trägst, dann ist es sehr störend und es sieht auch nicht so richtig sexy aus. Genau das Problem haben die Leute von Climbing Socks gelöst. Sie haben sehr dünne, kurze Knöchelsocken entworfen. Die sind aus demselben Material, mit dem auch Kletterseile hergestellt werden. Also die sollten halten. Plus, es ist einfach hygienischer. Ich habe die Socken ausprobiert. Ich finde sie sehr praktisch und cool. Und wenn du die Climbing Socks auch ausprobieren möchtest, dann hol sie dir mit dem Binweg-Bouldern-Rabatt. Gib bei deiner Bestellung den Code BINWEGBULDERN ein und du hast 10% Rabatt. Mehr Infos und der Link zum Shop ist in den Shownotes. Vielen Dank an Climbing Socks, die Sponsoren von dieser Folge von BINWEGBULDERN. Ich freue mich sehr, dass dieses Interview jetzt noch geklappt hat zum World Cup in München. Ich habe jetzt Afra Hönig hier zu sitzen auf der Couch in der Einstein-Bulder Halle, hallo Afra. Hallo. Also es ist wirklich sehr, sehr cool. Du hattest ja gemeint, so kurz vorm Wettkampf noch ein Interview geben. Ist ein bisschen schwierig, da möchte ich mich auf den Wettkampf fokussieren, kann ich auch total verstehen. Man ist wahrscheinlich sehr angespannt und möchte so alles richtig machen bestimmt kurz vorher. Ich danke dir, dass du jetzt auf jeden Fall da bist und jetzt kannst du mir ja direkt berichten, wie es war für dich. Das ist dein drittes Semifinale jetzt gewesen in dieser World Cup Saison. Also du bist echt stark geworden in dieser Saison. Voll cool. Erzähl. Ja, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, also München war unglaublich. Es war wunderschön hier zu klettern. Die Qualifikation, da waren schon richtig viele Leute da, mehr als sonst und ja, dann gerade noch so ins Halbfinale reingerutscht. Ich habe am Samstag richtig lange gezittert, quasi fast bis zum letzten Starter, ob ich jetzt weiterkomme oder nicht. Und ja, dann durfte ich zum Glück noch am Sonntag im Halbfinale starten. Das war eine ganz schön schwere Runde, aber es hat trotzdem voll Spaß gemacht zu klettern. Ich habe leider keine einzige Zone erreicht, vier anderen ging es genauso und dann sind wir zu viert, 17. geworden und ich bin also super zufrieden. Das ist mein bestes Ergebnis hier in München und das drittbeste in der Saison. Ja, das
0: dritte Semifinale. Also besser kann es eigentlich nicht laufen. Total. Kannst du irgendwie erklären, was es ist diese Saison, dass du so durchstartest und halt <lacht> wirklich so viel bessere Plätze erreichst? Ja, es ist zum einen also die Förderung. Wir haben jetzt
1: fünfmal die Woche Training seit dieser Saison gemeinsam mit einem Trainer zusammen. Dann ist einmal nach München gezogen, wo wir gemeinsam trainieren. Das pusht natürlich auch ungemein, wenn wir da gemeinsam trainieren können. Dann sind noch zwei, drei Mädels auch regelmäßig im Training dabei, also äh, Romy und Leonie. Mhm. Und das ist schon cool, da so ein Team vor Ort zu haben, einen Trainer vor Ort zu haben. Und natürlich, wir trainieren auch also bestimmt ja ziemlich doppelt so viel wie
0: letztes Jahr. Also ich zumindest trainiere doppelt so viel wie letztes Jahr. Geil. Dass du es auch erzählst, dass es so wichtig ist für euch, dass ihr zusammen trainiert und euch gegenseitig pusht. Man könnte ja auch meinen, dass dann irgendein Neid untereinander entsteht, wenn man so auf diesem Level unterwegs ist, aber es ist positiv. Ich glaube, es ist sehr
1: personenabhängig. Also bei uns klappt es jetzt super, dass wir gemeinsam klettern und irgendwie. Ich hätte auch gedacht, dass es schlimmer ist, wie man sich vergleicht, aber. Ich empfinde äh, das eigentlich immer nur als positiv. Wenn ich sehe, oh, die hat den Zug gemacht, dann strenge ich mich auch noch mal mehr an, um den Zug auch zu schaffen. Und wenn ich alleine wäre, würde ich halt sagen, okay, der Zug ist halt schwer und geht nicht. Wenn ich aber sehe, jemand anderen hat den gemacht, dann denke ich mir, ach, das muss ich auch schaffen. Ja. Und es ist jetzt nicht so, dass man dann irgendwie, es ist mehr so, okay, ich will das auch schaffen, was sie schafft, aber nicht unbedingt, ähm, dass man da jetzt
0: Kontrahentinnen wird. Okay, das klingt doch super. Bevor wir jetzt in das Thema reingehen, was ich gerne ja, sehr detailliert mit dir besprechen möchte, und zwar das Thema Wettkämpfe, ähm, möchte ich natürlich ein bisschen deine Kletterbiografie auch mal kennenlernen. Du mhm. hattest eben gerade schon darüber gesprochen, für dich ist das gar nicht so was Besonderes, du kletterst halt schon immer. <lacht> also für den Hörer, der es halt noch nicht weiß, wie ist es losgegangen bei dir? Ja, also meine Eltern klettern auch und sind schon immer geklettert und
1: wir sind halt dann immer in Urlaub gefahren und da waren wir dann immer am Fels unterwegs und dann hockt man halt als Kind dann oft immer da daneben und spielt oder so und mir hat das aber immer schon gefallen und ich bin dann halt auch mal geklettert und halt auch irgendwie mich da hochgezogen irgendwie und dann gibt es den Landshut auch schon relativ lange eine Halle. Und da war ich dann auch öfter mal und habe hauptsächlich gespielt, aber wollte ja auch klettern. Und dann hat sich das halt irgendwie so ergeben, dass
0: ich da dann auch irgendwie in eine Gruppe gekommen bin und ja, letztendlich dann zum Klettern und zum Wettkampf klettern. Dass du damit angefangen hast. Ich meine, es kann ja auch manchmal sein, dass Kinder dann sagen, so ich möchte jetzt mal genau gar nicht das machen, was meine Eltern machen und dann so ein bisschen rumrebellieren. Das hattest du nie gehabt, diese Phase? Ich glaube, diese rebellische Phase hatte ich schon auch. Also ich
1: kann mich nicht mehr so gut daran erinnern, aber meine Trainer von damals meinten auch, dass ich irgendwann mal so eine Phase hatte, wo ich gar keinen Bock auf Klettern hatte. Ich kann mich daran nicht mehr erinnern, aber ich habe auch noch einen älteren Bruder, der hat keine Lust, also der klettert gar nicht. Ich war mal ab und zu mit ihm klettern, das
0: fand er schon ganz witzig, aber der klettert eigentlich gar nicht. Mhm. Kannst du es dann für dich überhaupt beschreiben, was es ist, was dich so fasziniert daran? Warum es wirklich der Sport ist, wo du nicht nur sagst, okay, ich mache das in meiner Freizeit, ich habe ein bisschen Spaß, sondern ich hänge mich wirklich rein, ich trainiere, ich mache Wettkämpfe. Also was mich ganz stark am Klettern fasziniert, ist einfach, man hat eine Bewegung und die fühlt sich unmöglich
1: an und du denkst, okay, das geht nie. Und dann probiert man das und probiert man das und dann vielleicht zwei Sessions, drei Sessions und irgendwann geht der Zug einfach und irgendwann geht der ganze Boulder und man denkt sich dann so, warum war das denn eigentlich so schwer, warum habe ich das am Anfang nicht geschafft und das finde ich einfach super
0: cool am Klettern und ich glaube, das hat man bei fast keiner anderen Sportart. Das finde ich witzig, das sagen ganz viele, das hat man bei keiner anderen Sportart. Ich frage mich dann immer, was Sportler denken in anderen Sportarten, die sagen dann bestimmt, doch, wir <lacht> haben das auch. <lacht> aber, ja. Ich denke aber auch, dass es was Besonderes ist, also es ist schon dieses an die Grenzen gehen. Und unvorstellbares Schaffen. Also das ist sehr faszinierend. Ja,
1: ich finde es halt vor allem auch am Fels. Also wenn man sich da die Projekte am Anfang anguckt und denkt so, pff, okay, kein Auftrag. Und dann probiert man das ein bisschen. Und selbst nach zehn Minuten schon merkt man irgendwie so einen Fortschritt. Und man probiert und probiert und probiert. Und irgendwann klappt es. Das, mhm. das finde ich einfach mega cool. Und im Wettkampf ist es halt, ist, ja okay, man kennt schon viele Bewegungen, aber man hat eine komplett neue Boulder, ein komplett neues Problem und muss das halt innerhalb von fünf Minuten lösen. Und das finde ich ist halt auch, Schon eine schwierige Aufgabe. Ich meine, die Boulder mögen nicht so schwer sein wie das, was man am Fels klettern kann. Aber man hat halt nur fünf Minuten. Und da muss man schon auch erstmal auf die richtige Lösung kommen. Und ausbouldern ist ja
0: im Wettkampf leider auch nicht. Das heißt, du musst immer von unten starten. Definitiv. Das finde ich auch so hart. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich unbedingt gut bin im Routenlesen, sondern ich merke, also ich versuche mir manchmal vorzustellen, wie es gehen könnte. Aber ich merke es eigentlich erst, wenn ich drin hänge. Und dann sehe ich, okay, das ist möglich, das ist überhaupt nicht möglich. Bist du gut im Routenlesen? Es kommt ganz drauf an. Also so manche Routenbauer kann man dann schon
1: ganz gut lesen, vor allem wenn man dann die besser kennt und mit denen auch öfter buldert. Ich verlese mich auch ab und zu. Also es passiert, glaube ich, jedem, dass man sich eine Bewegung vorstellt und denkt, okay, so geht's und so muss man das machen und dann funktioniert das aber nicht. Oder dass manchmal man genau die Idee vom Routenbauer hat, aber es noch eine viel einfachere Lösung gibt. Hast du irgendeinen Tipp fürs Routenlesen, was du weitergeben könntest? Also man kann die Routen immer so visualisieren. Das heißt, man versucht sich selbst in den Bouldern vorzustellen, wie man den klettert, wie man ihn machen würde. Und dann versucht man auch genau diese Lösung, die man sich da ausgedacht hat, zu machen. Egal, ob es sich jetzt dann richtig oder falsch anfühlt. Und dann nochmal überlegen, hm, okay, war das jetzt die richtige Lösung oder gibt es vielleicht doch noch eine andere Lösung. Und Also ich mache es im Wettkampf immer so, ich versuche mir das natürlich vorzustellen, wie es geht. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, dann versuche ich mir immer noch Plan B und C zurechtzulegen und dann ähm, je nachdem in der Position dann zu
0: überlegen, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Alles klar. Das ist halt im Wettkampf nochmal eine krassere Sache, weil... So viel Zeit, um B und C auszuprobieren, hast du natürlich meistens nicht. Nee, also
1: ausprobieren ist ja sowieso eigentlich gar nicht, aber manchmal ist es so, okay, die Lösung, die man sich überlegt hat, das ist kompletter Quatsch und das funktioniert einfach nicht. Dann darf man halt nicht loslassen, sondern da muss man halt schon gleich wissen, okay, wenn das nicht funktioniert, dann mache ich das. Und wenn das auch nicht funktioniert, okay, dann mache ich das. Und wenn halt alle drei Lösungen nicht funktionieren, dann hat man ein Problem. Da ja. muss man vielleicht auch nochmal irgendwas versuchen.
0: Ja, natürlich. Ich möchte noch mal ein Stück wieder zurückgehen in die Geschichte. Kannst du dich noch an deinen ersten Wettkampf erinnern, wie das für dich war?
1: Ja, mein erster Wettkampf war Südost-Bayern-Cup in Neumarkt St. Veit. Ich glaube, ich bin damals äh, Vierte geworden. Das war eine Halle, die einfach nicht mit den Hallen vergleichbar ist, die man jetzt heutzutage kennt. Ja. Die Wände waren unbeschichtet, Holzwände. Und ich glaube, es war im Top Rope. Daran kann ich mich noch erinnern. Hast du da gleich gedacht, dass du Wettkämpfe richtig cool findest? Ich glaube, da habe ich mir über sowas noch keine Gedanken gemacht. Ich glaube, das war 2004, 5, 6, da war ich so zehn Jahre alt. Ich glaube, da habe ich mir über Wettkämpfe noch überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich fand es ganz witzig, da mitzumachen und ja mehr auch nicht. Mhm. Und wann hast du dafür Feuer gefangen fürs Wettkampfklettern? So richtig, richtig Feuer gefangen habe ich, glaube ich, jetzt erst letztes Jahr, wo ich auch gemerkt habe, es geht doch noch mal einen Schritt voran. Mir hat schon immer Spaß gemacht, aber es war halt in der Jugend, es ist immer so ein bisschen nebenher gelaufen. Und ich hatte dann nie so einen richtigen Trainer, der mich halt gefördert hat. Und dann alleine bin ich dann auch nicht ganz so motiviert gewesen. Ich bin immer sehr faul eigentlich, mhm. wenn ich so mich selbst motivieren müsste. Und dann war es halt so, es lief so nebenher und es ging irgendwie schon immer, dann, dann mal eine gute Platzierung irgendwo rauszuholen, aber irgendwie so, so richtig abgegangen ist es eigentlich immer nicht. Und ja, jetzt, wo ich merke, bei den Weltcups läuft es irgendwie, ich habe nochmal einen gewaltigen Schritt
0: gemacht, habe ich eigentlich schon richtig Bock, noch mal mehr Wettkämpfe zu klettern. Das kann ich mir vorstellen, dass sich das gerade mega motiviert, dass da noch mal was dazukommt, oder? Ja, also
1: mir hat die Saison auch, also es hat viel Spaß gemacht, jetzt auch die ganzen Reisen, die wir unternommen haben und die ganzen Weltcups und ja, es macht einfach mega Spaß. Wo
0: mhm. hat dir am besten gefallen
1: bisher? Oh, schwer zu sagen. Es ist eigentlich alles irgendwie cool, weil alles so ein Erlebnis für sich ist. Also dieses Jahr war ja jetzt der Erste in Meiringen, der hat mir einfach mega gefallen, weil es war erstes Halbfinale, dann im Halbfinale lief es irgendwie dann auch super. Dann bin ich zehnte geworden und es war so die Tendenz zum Finale. Also es war schon noch weit weg, aber es war so, dass ich gesehen habe, okay, es wäre möglich und äh, das war eigentlich ganz cool. Dann irgendwie waren wir in Moskau. Moskau ist halt auch irgendwie eine coole Stadt, genauso wie China. Das ist halt noch mal was ganz anderes irgendwie. Das ist nicht so wie hier in Deutschland. Das Essen ist anders, die Leute sind anders und das ist jedes Mal ein Erlebnis. Mhm. Und es ist einfach so cool,
0: dass ich das äh, erleben kann. Ja. Wow, also ich stelle es mir auch echt faszinierend vor, wenn du dann so plötzlich einfach die Chance hast. Hast du vorher schon viel gereist und solche Orte gesehen? Nee.
1: China letztes Jahr war mein erstes Mal außerhalb von Europa. Ich habe noch nicht so viel gesehen, also mhm. nee.
0: Ja, das ist dann schon echt krasse Chance, da unterwegs zu sein. Das ist natürlich auch alles sehr zeitaufwendig, das Reisen, was du jetzt machst, das Trainieren, wahrscheinlich viele Wettkämpfe an den Wochenenden, du studierst. Die Frage, die sich auch viele Hörer stellen, ist, wie schaffst du das alles? Wie ähm, sieht denn eigentlich so eine Woche aus, wie sieht ein Monat aus? Ja, ich studiere
1: tatsächlich noch, aber man muss dazu sagen, ich bin ja. eigentlich schon mehr oder weniger fertig mit meinem Studium. Also letztes Jahr habe ich so meine letzten Prüfungen geschrieben, genau vor einem Jahr im Sommersemester. Das waren aber nicht mehr viele und auch eigentlich keine schweren mehr. Und dann habe ich im Wintersemester Praktikum gemacht und dann ging das sich mit dem Training auch immer ganz gut aus. Es war zwischendurch schon mal stressig, als ich Praktikum gemacht habe. Ich habe das runterhandeln können, zum Glück auf 25 Stunden und war dann halt morgens im Training, dann mittags arbeiten und dann abends im Training. Das war dann schon ziemlich harte Zeit, aber mhm. ging auch dann. Ja, jetzt bin ich so im Studium in den letzten Zügen und es geht, es ist nicht schön, aber es geht gleichzeitig ja, jetzt schreibe ich gerade noch Bachelorarbeit und dann ist das mit dem Studium
0: hoffentlich vorbei. Aha. Bist ja. du da schon mal so wirklich an Grenzen gestoßen, wo du gemerkt hast, oh, kann ich das wirklich alles so durchstehen, wie ich das gerade möchte? Also so am
1: Anfang des Studiums ähm, habe ich gedacht, so, okay, nein, also Klettern und Studium, das geht einfach nicht. Mhm. Und da war ich dann auch ähm, dementsprechend, ich war noch Bouldern, aber auch nicht mehr so viel und nicht so intensiv. Und dann, wo ich so die ersten zwei, drei Semester hinter mir hatte, habe ich das ein bisschen besser arrangieren können. Da waren dann die schweren Prüfungen auch alle mehr oder weniger geschafft. Und dann ging es schon besser. Und also, ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, diesen Kletteraufwand, den ich zurzeit betreibe, gleichzeitig mit dem ersten Semester, das ich ähm, mhm. hatte. Es geht einfach
0: nicht. Mhm. Und wie geht es jetzt weiter nach dem Studium? Also, wie wirst du es dann schaffen, wenn du vielleicht einen Job anfängst zu machen? Ja, der Plan steht noch nicht so ganz.
1: Also ich äh, schreibe jetzt noch Bachelorarbeit und will irgendwann im Oktober abgeben ähm, und hoffe, dass ich das dann noch quasi so weit ziehen kann, dass ich dann noch bis zum Sommersemester frei habe und dann eventuell im Sommersemester noch einen Master mache oder mir dann irgendwas Neues überlege.
0: Also das ist noch nicht so ganz raus, was ich da machen werde mhm. dann. Es gibt ja auch Sportförderungen oder Sponsorings, was dir da helfen könnte. Ähm, hast du da was in Aussicht oder hast du da was? Also direkt in Aussicht habe ich jetzt nichts. Ich habe natürlich einige Sponsoren, die mich
1: auch tatkräftig unterstützen. Ich bekomme jetzt Reisekosten und Ansiesachen. Meine Eltern unterstützen mich ja auch noch. Ja. <lacht> Hat irgendwas anderes noch bei dir Platz im Leben im Moment? Jetzt nicht so direkt. Ich äh, trainiere noch eine Kindergruppe einmal die Woche und fotografiere sehr gerne. Aber jetzt äh, nichts, was ich zusätzlich noch regelmäßig machen würde, neben Klettern und Studieren und... Äh,
0: Essen, trinken. Ja, man muss das ja auch machen. Ähm, apropos Essen und Trinken. Eine Hörerin hatte mir auch die Frage geschrieben, wie du mit deinem Gewicht umgehst. Also du musst, ich habe dich vorhin schon gefragt, ob ich dich darauf ansprechen kann. Man muss sagen, du bist nicht ganz so zierlich wie viele Boulderer, die man sieht oder Boulderinnen. Versuchst du sehr auf dein Gewicht zu achten, um zu gucken, dass du irgendwie leichter bist, um leichter die Wand drauf zu kommen? Wie ist es bei dir? Ja,
1: Gewicht ist immer ein sehr sensibles Thema. Da gibt es auch sehr krasse Unterschiede in dem ganzen Weltcup-Geschehen. Fünf Kilo weniger oder mehr hochzuziehen, die Wand, das macht einen großen Unterschied. Das weiß, glaube ich, jeder. Das ist kein Geheimnis. Ich versuche schon, mein Gewicht einigermaßen konstant zu halten. Aber jetzt auch nicht so in die Magersucht abzurutschen. Also ich finde, es gibt auch ähm, teilweise echt Mädchen, bei denen es ziemlich grenzwertig ist, dass sie überhaupt noch starten dürfen. Finde ich ähm, eigentlich nicht in Ordnung, weil dies einfach nicht mehr gesund ist. Ja, ich esse einfach viel zu gerne, als dass ich da also diese Gefahr sehe bei mir, dass ich da so dünn werde. Deswegen muss ich eher aufpassen, dass ich nicht zu dick werde. Okay. Hast du irgendeine besondere Art, dich zu ernähren? Nee, eigentlich nicht da für mich. Ähm, ja, dieses ganze Trainingsthema ja auch noch relativ neu ist. Also, ich trainiere ja schon länger, aber so richtig ähm, professionell und auf die Weltcups kommt es alles so nach und nach. Also, wir haben jetzt mit dem Training angefangen, dann noch mit psychologischer Unterstützung. Und jetzt, glaube ich, kann man da mal ansetzen, sich über das Essen wirklich Gedanken mhm. zu machen. Also. Ich trinke nicht übermäßig Alkohol, ich esse fast keine Süßigkeiten, außer mal ein Eis im Sommer, das muss leider sein. Mhm. Und versuche schon da einigermaßen, mich gesund zu ernähren. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich da krankhaft irgendwie drum bemühe, nur so und so viel zu essen oder das und das zu essen. Das ist mir einfach zu anstrengend.
0: Ja, du sagst gerade, du merkst, dass es jetzt schon eine starke Professionalisierung ist in der Betreuung für euch. Also dass eben Ernährung oder Psychologie jetzt mit dazu kommt. Mhm. Das interessiert mich auch sehr, dieses ähm, Sportpsychologie-Thema. Was hast du da bisher gelernt in dem Bereich?
1: Ja, also ich habe äh, sehr viel gelernt. Ich war jetzt zweimal bei einer Sportpsychologin und habe mich ein bisschen mit der unterhalten. Und letztendlich, es ist einfach keine Zauberei. Letztendlich sagt dir die auch nichts Bahnbrechendes. Eigentlich weist sie dich immer nur darauf hin was es eigentlich für komische Sachen sind, die man sich da in den Kopf setzt. Also ich war jetzt zum Beispiel vor München relativ nervös, weil ja Heimweltcup, man will irgendwie gut sein, man will irgendwie ins Halbfinale kommen. Es sind viele Favoritinnen nicht da, es ist eigentlich leichter im Halbfinale. Und ich habe irgendwie ein bisschen Panik bekommen in der Woche davor. Und dann habe ich die angerufen und mich mit der unterhalten. Und die meinte, ja, okay. Also ich hatte ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwie enttäuscht bin, wenn ich nicht ins Halbfinale komme. Dann hat sie gemeint, hm, ja, okay. Du hast jetzt Angst vor dem Gefühl, dass du morgen oder übermorgen vielleicht haben wirst. Das klingt doch irgendwie also mhm. abgefahren. Warum? Das ist doch vollkommener Quatsch. Warum machst du dir jetzt Angst vor dem Gefühl, dass du vielleicht haben wirst? Stimmt eigentlich. Warum mache ich das? Ist ja vollkommener Quatsch.
0: Ja. Also so sind halt viele solche Ansätze. Ja, das ist das. cool. Wie war denn das Gefühl dann am Ende eigentlich? <lacht> ja, also.
1: Ich habe mich dann schon vor dem Gespräch eigentlich wieder einigermaßen beruhigt gehabt und habe dann trotzdem noch mit ihr geredet. Und ähm, ich habe mir dann auch gedacht, ja, ist eigentlich vollkommener Quatsch. Du gehst da raus, gibst dein Bestes und entweder es klappt oder es klappt halt nicht. Mhm. Und vielleicht ist man enttäuscht, aber man darf halt auch nicht vergessen, die anderen Mädels sind auch alle fit und wenn es nicht läuft, dann läuft es halt einfach mhm. nicht. Und dann gibt es halt nochmal einen Weltcup, wo man halt sein Bestes geben mhm. kann. Und deswegen bin ich eigentlich dieses Jahr relativ entspannt an die ganzen Weltcups rangegangen. Das ging
0: relativ gut. Okay, aber dieser Unterschied von ich bin in China oder ich bin in Moskau und dann zu Home Crowd <lacht> ist natürlich nochmal eine andere Sache. Wie sehr hat ich das denn beeinflusst, dass du wusstest, da sind jetzt wirklich sehr viele Menschen, denen ich irgendwie nahestehe?
1: <lacht> also ich fand es eigentlich schön, dass so viele Leute da waren. Es haben sich viele Leute gefreut, mich mal live zu sehen, letztendlich so von der Wettkampfvorbereitung oder von dem Wettkampf selber war es nicht unbedingt anders. Natürlich war es irgendwie laut, es haben viel mehr Leute angefeuert. Aber wenn du da vor der Wand stehst, dann merkt man das nicht unbedingt. Also du merkst schon, ja, die feuern einen an, voll cool. Aber letztendlich ist es halt genauso. Du konzentrierst dich auf den Buller und versuchst, den zu schaffen. Das ist halt in China genauso wie in Moskau, genauso wie in mhm. München nichts anderes. Ja. Natürlich ist es schöner, in München rauszukommen, wenn du viele bekannte Gesichter siehst und es unterstützt einen schon ein bisschen, viele mhm. Leute zu sehen, die man kennt und freut einen natürlich.
0: Ja, das ist cool. Ja, ich hatte das nämlich auch überlegt, weil wir hatten ja einen Berliner äh, mitgehabt, der, der mitgestartet ist zum ersten Mal, der auch gestern den Rookie Award gewonnen hatte. Und da standen wir dann halt auch alle irgendwie immer wie so eine Traube vor dem Boulder, den Elias gerade macht. Und ich habe aber auch gemerkt, bei ihm wie auch dann bei Helene, hört er das überhaupt, was wir hier rufen? Die Lautsprecher sind so laut. Bringt es jetzt was? Ich glaube,
1: es ist ganz unterschiedlich. Man hört manche Leute raus, einfach von den Stimmen her, dass man die so, die hört man so richtig deutlich irgendwie. Jetzt hier in München hatte ich ja das Gefühl, man hört alle schreien, es ist super laut und es treibt einen voll nach oben, aber man hört nicht unbedingt, wer oder was sie schreien mhm. oder was die Leute schreien.
0: Man hört bestimmt so, nur die Slowenen.
1: <lacht> nee, auch nicht unbedingt. Nee. Also wenn du da vor der Wand stehst, bei mir ist das zumindest so, es ist so ein Geräuschpegel, der ist da, manchmal lauter, manchmal leiser, aber so direkt raus höre ich jetzt niemanden. Manchmal jemanden
0: und manchmal aber auch gar nicht. Nun gut, so viel dazu. Mhm. Schreit einfach weiter bei den Wettkämpfen, vielleicht kommt es an. Es hilft auf jeden Fall. <lacht> okay, ich würde dann äh, einmal gerne in das Thema wirklich detailliert reingehen, Wettkampfvorbereitung und auch in den Wettkampftag. Mhm. Wie trainierst du für einen Wettkampf? Wenn du weißt, der steht jetzt bald an, in ein paar Wochen Machst du bestimmte Dinge, die dich auf einen Wettkampf vorbereiten, was also das äh, Physische und auch Psychische angeht? Naja, ich
1: bereite mich ja eigentlich den ganzen Winter auf die Wettkampfsaison vor und mache dann jetzt zwei, drei Wochen vor dem Wettkampf nicht unbedingt jetzt nochmal speziell was anderes. Also ich mache äh, schwere Boulder immer, versuche nochmal gut so ein paar so tricky Sachen zu machen, diese ganzen Sprünge und so ist ganz gut, wenn man die vorher mal gemacht hat. Aber letztendlich mache ich sonst nicht viel anderes als ähm, sonst auch. Das letzte Training vom Weltcup oder vom Wettkampf ist nochmal besonders. Da macht man halt dann nicht so viel, aktiviert sich kurz und dann macht man halt wirklich einen Tag Pause. Und die Woche vorm Wettkampf macht man auch so ein bisschen weniger als sonst. Mhm.
0: Und dann geht man halt in den Wettkampf rein. Ja. Diese Vorbereitung auf so bestimmte Bewegungen finde ich ganz spannend. Ich habe manchmal das Gefühl, gerade diese koordinativen Bewegungen zum Beispiel, dass es Leute gibt, die ja. da wirklich... Also als hätten sie diesen Boulder schon mal geklettert, so, wo ich halt immer denke, das ist doch wieder jedes Mal so anders und so speziell. Ähm, wie geht es dir dabei? Findest du, man kann, nicht, kann sich auf das Koordinative gut vorbereiten? Eigentlich würde ich sagen, ja, dass man sich da wirklich gut vorbereiten kann. Ich meine, die Bewegungen sind zwar immer ein
1: bisschen anders, aber es ist halt doch irgendwie immer sehr ähnlich. Da muss man den Fuß fangen und den Griff gleichzeitig oder irgendwie übers Volumen laufen oder so. Es ist schon oft sehr ähnlich, sehr ähnliche mhm. Bewegungen. Und wenn man das halt so regelmäßig ins Training einbaut, dann ist man da auch vorbereitet. Und dann ist man da eigentlich ganz fit und mhm. kann halt auch solche Boulder schnell klettern und ähm, das fällt einem dann auch leichter. Mhm. Andererseits ist es so, die Boulder muss man halt auch erstmal finden.
0: Mhm. Also
1: es gibt schon oft solche Boulder, aber manchmal sind die dann halt auch vom... In den Boulder, normalen kommerziellen den, Hallen. Genau, in den so, ja. normalen Hallen gibt es oft solche Boulder, aber so oft dann auch wieder nicht. Und ich habe es oft gemacht, dass ich halt letztes Jahr vor den Wettkämpfen dann immer so versucht habe, mir so drei, vier Boulder zu suchen, die vom Niveau her so, ja, entweder schaffe ich sie locker oder ich schaffe sie nicht so locker oder sie sind super schwer für mich und dass ich dann die beim Aufwärmen einfach einbaue, jeden Boulder irgendwie drei bis fünf Mal versuche, wenn ich schaffe, cool und wenn nicht, dann nicht. Das halt jedes Mal mache und dann merkt man auch schon voll den Fortschritt. Also beim ersten Mal schafft man den Boulder vielleicht gar nicht und dann beim zweiten Mal schafft man ihn drei von fünf Mal und dann irgendwann geht der super einfach. Mhm. Weil es halt echt so eine Bewegung, die muss man einmal raushaben und dann ist es eigentlich mhm. nicht so schwer. Aber man muss sich halt jedes Mal wieder oder jedes Jahr
0: wieder eigentlich darauf vorbereiten. Ja. Was man ja aber halt auch oft sieht ist oder was die Kommentatoren dann auch sagen, ist, die müssen sich erstmal einspringen und in diese Bewegung reinkommen. Und das braucht manchmal zwei, drei Go's. Aber manche schaffen es einfach schneller witzigerweise, oder es gibt verrückterweise die, die es beim ersten Mal hinkriegen. Ist das so, dass die dann in ihren Hallen einfach mehr diese Beispiele haben? Also nicht unbedingt. Also manchen Leuten liegt das auch
1: mehr. Ich glaube, da gibt es mehrere Faktoren. Also natürlich einmal das, wie man das gewohnt ist, wie oft man das macht. Aber dann auch, wie gut man eigentlich die Griffe halten kann. Ich meine, wenn die Startgriffe schon so schlecht sind, dass man die kaum halten kann, dann tut man sich natürlich schwerer, den ganzen mhm. Sprung zu machen, als wenn sich die voll gut anfühlen für einen. Und, ähm, als drittes ist natürlich, wie, wie gruselig das ist, also wie viel Angst man davor hat. Ähm, wenn man da irgendwie den Fuß hinstellen muss und damit Speed ankommt, dann finde ich das am Anfang erstmal oft super gruselig. Mhm. Und dann macht man das einmal, tastet sich da so langsam ran und dann am Schluss ist es eigentlich an sich kein schwerer Zug, aber man muss sich erstmal trauen. Mhm. Und das sind halt die drei Punkte, auf die es eigentlich bei solchen Sachen
0: ankommt. Ja, okay. Äh, generell, wie findest du gerade die Entwicklung von äh, den geschraubten Routen? Also ich finde, man sieht schon weniger jetzt diese ganz verrückten Sprünge und diese Weiterleiter, was, was glaube ich, in der letzten Saison fast immer war, was auch für die Show einfach immer so mega geil ist. Es ist jetzt mehr so auch auf Kraft geschraubt. Wie gefällt dir das aktuell? Ich finde es schwer zu sagen, weil es sind immer sehr viele verschiedene Boulder. Es variiert auch
1: zwischen den Wettkämpfen immer sehr. Es ist sehr von den Routenbauern abhängig. Es sind weniger Sprünge. Ja, aber es sind immer noch sehr viele dynamische Sachen, es sind sehr viele Festhaltesachen wieder, also jetzt wieder ein Trend, jetzt in München hat man ja gesehen, dass es super viele so kleine Griffe gibt bei mhm. den Herren, irgendwie in der quali der 4 mhm. in beiden Gruppen, so ist einfach so ein Fitness Test. wer es halten kann, ist gut und wer nicht, der halt nicht, mhm. aber war dann irgendwie doch ein bisschen zu hart. Es entwickelt sich immer so ein bisschen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es sich so viel verändert hat in den mhm. letzten Jahren. Mir gefällt so wie es ist ganz gut. Es gibt jetzt viele, also viele große Griffe. Es gibt aber auch viele kleine Griffe. Aber wenn man sich halt auch die Weltcups in den verschiedenen ähm, Ländern anguckt, ist es auch wieder ganz anders. Ja, also in stimmt. China die Boulder waren ganz anders. Die Griffe waren ganz
0: anders als in Meiringen oder jetzt in München. Mhm. Was gefällt dir am liebsten? Also welchen Stil magst du, wenn du ihn, wenn du auf die mhm. Bühne kommst und siehst? Ja. Das ist meine. Ich weiß es gar nicht. Also ich würde sagen, es
1: gibt eigentlich nichts, was ich so, so richtig gut kann und es gibt aber auch nichts, was ich so richtig schlecht kann. Ich mag eigentlich fast jeden Boulder. Es gibt ein paar Sachen, wo ich einfach schwach drauf bin. Ähm, aber tendenziell mag ich schon sehr kräftig, aber ich mag auch mal eine coole Platte. Also das ist so, eigentlich mag ich schon alles. Mhm. Kommt halt auch immer auf
0: den Boulder drauf an. Okay, so jetzt sind wir zwar schon mitten äh, im Wettkampf so ein bisschen drin, ich will aber trotzdem nochmal ähm, auf das Training vorab gehen. Ich spreche auch manchmal so mit Athleten, die sagen, ich möchte eigentlich immer nur bouldern so und dieses Training oder Ausgleichstraining drumherum finde ich dann schon wieder nervig, aber man muss es machen. Wie geht's dir? Trainierst du gerne? Was machst du gerne außer bouldern?
1: Was bei mir zurzeit tatsächlich ein bisschen
0: untergeht, ist das Dehnen. Was ich jetzt wieder gemerkt habe, ist einfach
1: super wichtig, super beweglich zu sein. Das geht immer unter, weil man es meistens so am Ende vom Training hängt und dann irgendwie geht man doch wieder ein bisschen früher und dann fällt das weg. Aber es ist halt einfach super wichtig, super beweglich zu sein, vor allem in der Hüfte ähm, und in den Beinen und in den Handgelenken. Und ja, das habe ich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Jetzt habe ich es wieder gemerkt, da muss ich wieder dran arbeiten. Das werde ich jetzt dann die nächsten Wochen wieder ernsthafter angehen. Aber sonst ähm, ist es ist halt einfach, merkt man jetzt schon, dass es wichtig ist, dieses Ausgleichstraining zu machen, einfach um Verletzungen vorzubeugen. Ich bin seit Anfang der Saison an der Schulter verletzt und muss da, was hast du da? super viele Übungen machen. Ich habe mir das Labrum eingerissen. Ja, was genau noch ist, das weiß ich nicht. Es ist so ein Gelenkerguss und es sind einfach Schmerzen meistens oder oft. Und ja, was genau ist, weiß ich nicht. Und das Gute ist aber, dass es eigentlich super stabil ist. Und ich habe halt auch hart gearbeitet, dass es super stabil ist. Und deswegen kann ich die Saison so klettern, wie ich sie jetzt klettere. Mhm. Aber es wäre natürlich, ich habe oft Schmerzen nach dem Training. Beim Bull, dann geht es meistens. Aber nach dem Training und nach den Wettkämpfen merke ich die Schulter. Okay. Und deswegen muss ich da auch relativ viele Übungen machen, dass es besser wird und dass es stabil ist und alles. Und am Anfang hat es noch irgendwie Spaß gemacht. Mittlerweile ist es mehr so, okay, schon wieder Schulterübungen. Und es ist mehr so, ein, okay, ich muss das machen, weil es hilft nichts. Weil wenn ich es nicht mache, wird es schlechter. Das merkt man direkt dann. Aber so wir sind jetzt auch seit diesem Jahr zusätzlich im Kraftraum und machen da so ein paar Übungen. Und das finde ich eigentlich auch ganz witzig. Also es ist was ganz anderes, aber es ist auch irgendwie auch mal witzig, so mit, mit Gewichten zu arbeiten und irgendwie so Sachen zu machen. Was macht dir am meisten Spaß davon? Ohne das Bouldern? Ja. ja Alles ganz doof, <lacht>
0: außer Bouldern.
1: <lacht> nee, das nicht. Also so, so Ausgleichstraining, also so Slingtrainer und so, bin ich jetzt nicht der Fan von... Was machen wir da so? Bang ziehen, bang drücken, finde ich eigentlich ganz witzig, weil man halt irgendwie noch so merkt, wie man besser wird, wie man mehr Gewicht nehmen kann.
0: Und das finde ich eigentlich schon irgendwie ganz lustig. Mhm. Das gefällt mir so am besten. Okay. Ich hab, als ich angefangen habe mit Ausgleichstraining, ich muss sagen, ich genieße das schon sehr, auch einfach, weil ich, weil ich finde, es belohnt einen auch sehr. Wenn du merkst, ich bleibe da dran und ich mache das und merkst, das hilft mir, ich werde besser oder ich bin weniger verletzungsanfällig, dadurch macht es mir tatsächlich Spaß. Das, das ja, mit der Schulter habe ich
1: jetzt auch eine äh, Freundin gefunden, mit der ich das einmal die Woche dann auch ziemlich durchgezogen habe, weil ich war montags immer in der Arbeit. Und dann bin ich danach in die Boulderwelt gefahren und habe dann dort, die war in der, hat an der Theke gearbeitet, dann haben wir erst einen Kaffee getrunken und dann haben wir Schulterausgleichsübungen gemacht, eineinhalb Stunden und dann habe ich die Kinder trainiert. Mhm. Das hat mir halt super geholfen, weil sie hatte immer nicht so richtig Bock, aber hat mitgemacht und ich war meistens einigermaßen motiviert und dann habe ich immer schon so ein bisschen so ein Programm zusammengestellt, was wir machen und das hat mir schon viel geholfen. Also das Programm zusammengestellt und dann das einfach abgearbeitet mit ihr gemeinsam und das hat voll viel
0: Spaß gemacht. Ja. Na, Das klingt gut. Also such dir jemanden und ritualisier das so ein bisschen. Und, und vor allem aufschreiben. Also ja. mir ging es dann auch oft immer so, ich habe mir dann viele Übungen auch immer einfach
1: erstmal abgefilmt, dass ich die halt im Kopf behalte, weil sonst ist es okay, der Physio oder wer auch immer zeigt einem eine Übung zum Ausgleich. Und dann im Training denkt man sich, ah ja, ich könnte noch Ausgleichsübungen machen. Ja, wie ging die Übungen? Und von zehn Übungen fallen dann vielleicht drei ein. Mhm. Deswegen habe ich mir die immer abgefilmt. Und dann, wenn man sie sich auch noch aufschreibt und sagt, okay, die mache ich da und da und da und hintereinander, dann kann man das halt auch relativ schnell und zügig abarbeiten mhm. und macht halt dann nicht viele große unnötige Pausen. Und dann hat man halt so ein Training in der Stunde erledigt und braucht halt nicht drei Stunden mhm. dafür, weil man
0: so viel Pause macht. Ja, das machst du einmal die Woche. Ja, Okay.
1: Mindestens. Also ich mache mittlerweile auch ein sehr ausgedehntes Aufwärmprogramm, vor allem für die Schultern und dann halt eine Woche einmal die Woche Ausgleichsübungen.
0: Mhm. Wie lange ist deine Aufwärmphase?
1: Unterschiedlich. Also im Wettkampf wärme ich mich immer so zwei Stunden vorher, fange ich mittlerweile mit dem Warm-up an, mache dann so eine halbe Stunde so Schulterübungen, Yoga, Terraband und fange dann an leicht zu bouldern. Und im Training variiert es, je nachdem, wie viel Motivation ich habe, wie die Schulter wehtut oder wie viel Zeit ich auch habe. Also mhm. ich versuche schon immer ein paar Übungen zu machen. Am Anfang ging es auch ganz gut, dass ich so ein Aufwärmritual habe. Mittlerweile, wenn man das halt irgendwie hundertmal gemacht hat, geht es einem auch ein bisschen auf die Nerven. Mhm. Deswegen glaube ich, brauche ich vielleicht mal neue Übungen und es wird immer kürzer. Aber so 15 Minuten, bevor ich an die Wand gehe, mache ich immer, mich immer noch ein bisschen mal warm und dann fange ich auch an der Wand langsam an, gucke darauf zu achten, wo sind meine Schulter, die Bewegungen schön sauber auszuführen. Und dann geht es erst richtig los mit dem Bouldern und Aufwärmen. Mhm.
0: Okay. Das ist also, bevor es an die Wand geht beim Wettkampf, wie sieht eigentlich dein letzter Tag vorm Wettkampf aus? Hast du da irgendwas Besonderes, was du machst? Jetzt hier in München hatten wir abends ein team Teammeeting und
1: ich habe, davor eigentlich war ich die ganze Zeit zu Hause, habe irgendwie aufgeräumt und dies und das und jenes gemacht und irgendwie die Fotos von den letzten Jahren angeschaut, aber eigentlich habe ich kein Ritual, so was ich davor mache. Ich versuche halt den Tag irgendwie entspannt anzugehen, aber schon was zu unternehmen, also nicht unbedingt den ganzen Tag im Hotelzimmer zu sitzen. In Moskau waren wir, war auch noch der Speedwettkampf davor, da hat man sich halt ein bisschen den Speedwettkampf angeschaut und dann waren wir noch ein bisschen in der Stadt Zeitzing. Und das haben wir in China auch gemacht oder ein bisschen unterwegs gewesen mit den anderen vom Team, ein bisschen spazieren gegangen und ja, letztendlich, man macht nichts Großes, was einen zu sehr anstrengt, also irgendwie da so die Hardcore-Vier-Stunden-Sightseeing-Tour gönnt man sich da nicht, aber so ein bisschen was angucken geht eigentlich immer und das ist dann ganz cool, weil dann kriegt man auch noch mal was von dem Land mit, sieht nicht nur den Flughafen, das Hotel und äh, die wettkampf -Venue.
0: Mhm. Für mich hat sich das aber nach einer psychologischen Taktik auch an sich Fotos anzugucken, was du gerade meintest. Das habe ich auch nur jetzt in München gemacht, <lacht> ähm, weil es ja jetzt dieses Jahr der zehnte
1: Weltcup in München war mhm. und ich ähm, wollte wissen, ich habe auf Instagram so einen kleinen Rückblick Stimmt, gemacht, ja. wie oft ich schon hier war. <lacht> Ich war überrascht, dass es wirklich schon das siebte Mal ist, dass ich hier mitgemacht habe, dass ich wirklich nur dreimal, also nicht geklettert bin. Ich war einmal nicht da und zweimal bin ich nicht geklettert, aber war vor Ort. Das hat mich selber ein bisschen überrascht und habe dann zu jedem Jahr so ein Bild gefunden. Das war schon irgendwie ganz witzig, mal zu sehen, wie das vor ein paar Jahren noch ausgesehen hat, wo ich mir ja noch selbst überhaupt nicht vorstellen könnte, dass ich je in irgendein Halbfinale klettern würde. Mhm. Also da war ich ja dann immer eher auf den hinteren Rängen zu finden am Ende des
0: Wettkampfs. Ja, tja, diesmal vorne mit dabei. <lacht> ja. <lacht> ähm, dann äh, der Tag vom Wettkampf. Wie startest du da in den Tag rein? Ich versuche ähm, eigentlich immer vom Wettkampf oder auch am Wettkampftag nicht zu spät
1: aufzustehen, egal ob ich halt morgens oder abends dran bin. Weil ich meine, im Halbfinale muss man spätestens morgens auch aufstehen. Deswegen stehe ich auch am Tag davor und die Woche davor eigentlich auch früh auf. Essenstechnisch. In China habe ich halt ein bisschen darauf geachtet, dass ich halt nicht unbedingt alles esse, dass ich nicht krank werde, aber ich esse eigentlich auch vom Wettkampf alles und achte da jetzt nicht so drauf, dass ich nur das und das esse,
0: das ist mir einfach zu kompliziert. Okay, nicht so wie Adam Ondra, der sein Frühstück dabei hat. Immer. Das hatte er in einem Video jetzt gerade gezeigt, dass er nicht vor einem Wettkampf irgendwas Experimentelles machen würde. Ja gut,
1: Experimente würde ich jetzt auch nicht unbedingt machen, aber also in den meisten Ländern ist es ja überhaupt kein Problem. Die Frühstücks im Hotel sind eigentlich immer gut. Hm. Also ich schaue mir da jetzt auch nicht die Schoko-Croissants rein oder so und versuche halt da so schon nicht zu viel so Zuckersachen zu essen. Aber letztendlich ist das Essen eigentlich immer gut und das kann man auch meistens essen. Mhm. Also ich bin noch nie krank geworden zum Glück,
0: ich bin aber auch nicht empfindlich. Okay, ähm, du bist jetzt im Wettkampf, du stehst schon auf der Matte, du hast deine ersten Wulder oder deine ersten Versuche gemacht. Hast du irgendwelche mentalen Tricks, in Anführungsstrichen, was du machst, wie du mit dir selber redest? Weil ich persönlich finde es halt auch immer so faszinierend, wie sehr es wirklich was bringt, wenn du dir selber sagst, dass du stark bist, wenn du dir selber sagst, dass du das kannst. Hast du irgendwelche Worte, wie Afra mit Afra redet?
1: Ich rede tatsächlich mit mir, aber ich weiß gar nicht, was ich mir sage. Das ist eigentlich immer so ein bisschen so spontan, je nachdem, wie es die Situation so ergibt. Also ich sage mir schon immer, ja geht schon oder so machst du das jetzt, aber so direkt jetzt kann ich mich auch nicht dran erinnern. Bei mir geht es auch dieses Jahr ziemlich schnell mit dem Boulder abhaken. Ich kletter am Boulder, oder halt nicht, bin wieder hinten und dann vergesse ich den Boulder direkt und was da passiert mhm. ist. Das ist halt dann super für die nächsten Boulder, aber wenn man dann so zurückblickt und sich dann denkt, hm, okay, was war denn eigentlich, wie ging der Boulder? So am Ende dann nach den fünf Bouldern,
0: wenn man denkt, okay, wie war eigentlich der erste Boulder? Ja, mhm. hm, keine Ahnung. Dann machst du es aber ja eigentlich schon genau richtig, weil das hatte mir, ich glaube, der, der Philipp Martin im Interview mhm. gesagt, dass es halt wichtig ist, dass du nicht mehr in dem alten Boulder drin hängst ja. oder irgendwas verkackt hast. Irgendwie, ja. <lacht> Ja, um, auf jeden Fall. Ist das also, was, was du auch erst lernen musstest?
1: Ja, man muss sich dessen bewusst sein, glaube ich. Also bei mir funktioniert es ganz gut. Ich hatte nie das Gefühl, dass es nicht funktioniert hat. Man muss sich halt den ersten Boulder klettern und je nachdem, ob es gut läuft oder nicht, gut, es kommen noch vier Boulder. Und ob der jetzt gut gelaufen ist oder schlecht gelaufen ist, es muss einfach abhaken. Mhm. Weil wenn man nur noch an den Boulder davor denkt und dann in dem nächsten Boulder, dann kann man halt auch nicht 100 in den Boulder geben, sondern sind halt 50 bei dem letzten Boulder. Und der letzte Boulder ist in, in dem Moment egal, ne? da kann man nichts mehr ändern. Die Wertung steht oder sie steht nicht,
0: mhm. und
1: dann muss halt wenigstens noch in den letzten vier Bouldern oder drei Bouldern ja. dein Bestes geben, dass du halt irgendwie noch ein paar Plätze rausholst, wenn der erste nicht. Nicht gelaufen ist. Mhm. Und es gibt es ja schon im, im Wettkampf öfter, dass wenn bei jemandem der erste Boulder nicht läuft, dass irgendwie der ganze Wettkampf nicht läuft und das darf halt eigentlich nicht passieren. Mhm. Also man steigert sich ja dann auch, wenn dann immer in sowas ein bisschen rein. Ja. Und wenn der erste nicht läuft und dann der zweite nicht läuft und dann ärgert man sich voll, dass die nicht gelaufen sind. Und manchmal ist es aber so, dass der erste schwer ist und dass auch der zweite schwer ist. Und dann kommen aber noch drei und vier, die eigentlich nicht so schwer sind, die man klettern kann. Aber weil man sich so ärgert über eins und zwei, schafft man die dann
0: auch nicht. Mhm. Und das wäre halt, also das ist halt einfach blöd. Ja, wie sehr beeinflusst dich denn dieses Denken? Äh, man sieht ja zwischendurch halt auch das Ranking, man weiß, wo man steht, man weiß, okay, ich müsste da mindestens die Zone oder ich muss den Top kriegen oder ich muss es flashen. Wie gehst du mit diesen Gedanken um? Also ich glaube, im letzten Jahr hat es mich noch immer sehr gestresst, wenn ich wusste,
1: okay, die hat ihn schnell geklettert, okay, ich muss auch. Mittlerweile… Stress es mich gar nicht so sehr. Man kriegt natürlich schon mit, wie gut es bei dem vor einem und bei dem Kletterer hinter einem läuft. Also mittlerweile geht es mir so, okay, wenn ihr den klettert, so okay, der ist möglich.
0: Mhm. Und
1: dann versuche ich halt alles, den Boulder zu machen. Und das funktioniert meistens ganz gut. Und wenn man ihn halt nicht klettert, ist halt dumm, aber dann ist es halt so. Und mich stresst das jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr, dass ich sehe, wie es bei den anderen läuft.
0: Mhm. War jetzt dieses Jahr überhaupt kein Thema für mich. Ja, cool. Das ähm, habe ich gestern halt auch nochmal gedacht beim Finale, dass die Kommentatoren ja auch ähm, teilweise direkt, wenn du als Athlet vorne sozusagen auf die Treppe kommst, und das war dann zum Beispiel eine Janja oder eine Fanny Giber, wo dann so gesagt wurde, ja, das muss sie jetzt irgendwie toppen, das muss sie jetzt flashen. Das versteht sie dann vielleicht nicht, weil es halt auf Deutsch ist. Aber wenn du dann halt ein deutscher Athlet bist und dann direkt schon hörst, ja, du musst es halt jetzt flashen. So, ne, das ist so krass, oder? Äh,
1: gut, im Finale, glaube ich, sind die, werden die Ergebnisse sogar mittlerweile angezeigt hinten in der ja. Zwischen-ISO. Also die mhm. wissen genau, wo sie stehen und letztendlich, man kann schon gut mitrechnen. Mhm. Also das ist halt auch so eine Übungssache. Man ich kann wirklich, also vor allem im Finale, einfach mitrechnen, mhm. wann die wiederkommen, wie lange die brauchen, wie viele Versuche die wahrscheinlich gemacht haben, ob sie es geschafft haben oder nicht. Man weiß schon ungefähr, wo man steht mhm. und ähm, ob man den Moderator versteht oder nicht. Man hört das auch manchmal gar nicht. Mhm. Also ein bisschen was kriegt man schon mit. Aber ich hatte es jetzt in München hier im, in der Quali, dass ich schon viel mitbekommen habe. Aber so direkt genau versteht man es hinter der Wand tatsächlich auch nicht. Also das ist nicht so deutlich, wie man das davor hört, mhm. weil es irgendwie von der Akustik einfach anders ist und man versteht das mhm. gar nicht Ich war mir dann immer gar nicht sicher, ob er jetzt Afra oder Alma sagt und ist im Moment auf Platz sechs oder so. Ich wusste gar nicht, ob er mich oder Alma meint, weil ich
0: das halt nicht so gut verstanden mhm. habe okay. hinter der Wand. Ja, na gut. Mhm. Um, das Thema Pausen bei diesen Wettkämpfen. Also du hast ja äh, Pausen dann zwischen Qualifikation, Semifinale, zwischen Semifinale und Finale. Du hast auch diese ganz kurzen Pausen zwischen den einzelnen Bouldern. Was machst du da? Also in den
1: Pausen zwischen den Bouldern versuche ich mich äh, wieder zu lockern, mich auf den nächsten Boulder vorzubereiten und den, Boulder, den vorherigen Boulder zu vergessen. Das mache ich meistens ganz unterschiedlich. Also manchmal höre ich Musik, manchmal höre ich keine Musik, je nachdem wie ich mich gerade fühle, weiß ich nicht, manchmal den iPod und manchmal lasse ich es. Ähm, Versuche einen Schluck zu trinken, nochmal zu chalken und dann wieder voll motiviert in den nächsten Boulder zu starten. Mhm. Ja und zwischen den Runden ist es immer so, je nachdem, war es ja jetzt dieses Jahr so, dass manchmal die Damen vormittags gestartet sind und manchmal halt ähm, abends. Und wenn die vormittags starten, dann ähm, geht man halt zurück ins Hotel, duscht, lässt sich vom Physio behandeln und dann guckt man halt den Herren zu. Und geht dann irgendwie essen und dann dementsprechend ins Bett. Und wenn wir abends dran waren, dann wartet man halt so weit ab, so weit safe ist, dass man weiterkommt oder nicht. Geht dann was essen und dann ins Hotel und direkt ins Bett
0: eigentlich. Also man hat da doch nicht so viel Zeit dazwischen, mhm. wie es vielleicht erscheint. Ja, okay. Und dann äh, zum Thema... Zwei Wettkampftage durchstehen. Also du hast das ja jetzt schon äh, dreimal gehabt, dass du auch am zweiten Tag dran warst und Leistung bringen musstest. Wie schwer findest du das, auf dem Niveau zu bouldern, mit deiner Kraft zu hau Haus, Haus zu halten, Sagt man das? Zu haushalten? Zu haushalten. Was kann ich? Und, äh, und auch deine Haut zu schonen in der ganzen Zeit? Also ich glaube, so Kraft und so ist eigentlich nie so das große Thema,
1: weil ich meine, man trainiert ja auch mehrere Tage hintereinander und äh, da geht das natürlich auch irgendwie von der Kraft her. Manchmal ist so ein bisschen so ein fieser Muskelkater, mhm. aber der ist meistens nur bis zum Aufwärmen und dann kriegt man den schon ganz gut weg. Ich glaube, das größte Problem ist wirklich die Haut. In Meiringen war es ja wirklich schlimm von den Griffen her, dass die alle super rau waren und mhm. ich glaube, von den 20 Mädchen im Halbfinale hatten bestimmt 15 blutige Finger. Mhm. Das ist eigentlich immer das Schlimmste. Also so, man kann das schon tapen, aber es ist halt nie so gut, wie wenn man halt gute Haut hätte mhm. und das ist auch irgendwie unangenehm und wenn man an einem Boulder kommt und da ist schon Blut, ist das ist auch irgendwie immer nicht so nice. Ja, passiert und, das öfter mal? Eigentlich achten
0: die doch immer so penibel drauf. Mh,
1: das passiert sehr oft. Okay. Also in Meiringen hatte ich es wirklich, die achten zwar schon drauf, also man darf ja nicht mit blutigen Händen einsteigen mhm. oder wenn man irgendwo blutet, aber man kann das auch immer gut vertuschen und letztendlich, als Schiedsrichter siehst du das ja auch immer mhm. gar nicht so. Tut man halt, schnell die Hand in Chalk back, dann ist wieder Chalk drüber, dann mhm. sieht man das nicht. Mhm. Und je nachdem, wie groß die Wunde auch ist, ähm, ist das Blut halt dann an den Griffen. Aber ja. der Schiedsrichter kann halt da auch ähm, wenig machen. Mhm. Dann ist das halt auch immer nicht so schön, da rauszugehen. Und also wirklich, die Haut ist, glaube ich, das, das größte Thema, mhm. ähm, was so zurzeit ist, vor allem mit den ganzen großen Griffen. Und die Reibungen sind ja auch mittlerweile so unterschiedlich. Es gibt jetzt zum Glück wieder ein bisschen so einen Rückgang zu etwas glatteren Griffen. Aber es gibt auch teilweise Griffe, wo du den Boulder zwar machst und auch vielleicht sogar flasht und trotzdem aber so viel Haut verlierst, weil die Griffe einfach so rau
0: sind. Mhm. Das ist natürlich dann schon sehr, sehr anspruchsvoll für ja. die Hände. Ja, das glaube ich dir. Machst du denn was Spezielles, um deine Haut zu pflegen, eigentlich nicht. Also ich versuche schon vor Wettkampf dann immer so ein
1: bisschen diese Haut anzutrainieren. Also einfach, dass man halt schon viel Haut verliert irgendwie beim Bouldern und dass es halt dann sich so einigermaßen dran gewöhnt. Aber letztendlich ähm, mache ich halt eigentlich immer nur nach dem Wettkampf, dann, wenn ich dann in der Quali war und ich habe keine Haut mehr, mhm. dann packe ich so richtig viel Kleinskin drauf mhm. über Nacht und dann äh, schlafe ich so mit Händen so, dass ich auch ja das nicht nirgends hinschmiere, ja. aber das funktioniert ja meistens nicht ja. Ähm, und das hilft dann schon ein bisschen, aber letztendlich kann man da wenig machen, glaube ich. Da hilft mhm. äh, die beste Creme nicht, dass da sich wieder so eine richtig gute Hautschicht bildet. Letztendlich kann man dann einfach, wenn es wirklich schlimm ist, einfach nur tapen. Mhm. Also in Meiringen war es tatsächlich so, ich glaube, ich hatte nach dem Quali drei blutige Finger und habe dann äh, über Nacht Climbskin drauf gemacht. Und dann am nächsten Tag hatte ich einen getapten Finger und ich war wirklich überrascht, dass die anderen beiden Finger, die auch geblutet hatten, am nächsten Tag dann nicht geblutet haben. Mhm. Da war auch ein so ein Weiterleitersprung oder ein relativ rauer Boulder und ich habe irgendwie nach jedem Versuch auf meine Finger geguckt und dachte, okay, die müssten doch jetzt eigentlich bluten, aber mhm. sie bluten nicht. Und das fand ich auch sehr eigenartig. Ich glaube, das ist auch was, was man sehr schwer irgendwie berechnen könnte, ja. wie,
0: wie gut die Haut ist oder ja. wie gut sie hält. Ja, naja, oder man regeneriert halt irgendwie die Haut auch besser. Mal so, Glück mal hat. so wahrscheinlich. ja. Ja, es gibt so ein paar Hörer, die mich das immer wieder fragen. Ich glaube, das sind Leute, die halt vielleicht schon wirklich einfach sehr empfindliche Haut haben und die wollen immer wissen, was soll ich tun? <lacht> ja, also ich finde, man muss sich
1: das so ein bisschen antrainieren. Also wenn man viel macht, dann ist die Haut auch irgendwann besser, dann ist mhm. man nicht so empfindlich und wenn man dann wieder länger Pause macht und die Haut wieder abgeht, mhm. dann ähm, ist es halt wieder, verliert man sie halt wieder sehr mhm. schnell. Und das ist ja im, immer unterschiedlich. Ja. Also, das stimmt, da wenn man glaub, so eine ich, Woche krank ist, merke ich es auch immer, dass die Haut dann direkt... Ja, dann schält sie sich viel, auch ja. meistens so. Und jetzt, also ich habe jetzt auch in München sehr viel Haut verloren. Ich klettere dann halt so das erste Training jetzt heute oder morgen vielleicht mit getapten Fingern einfach, weil es halt sonst so wehtut. Mhm. Das ist auch irgendwie ganz cool, mal so ein Training zu machen, weil es halt einfach überhaupt nicht grippt, die Griffe. Und es mhm. ist halt, man muss halt alles viel fester festhalten, dass man nicht runterfällt, ähm, und äh, dann äh, hoffe ich, dass die Haut einfach wieder besser ist danach und ja. dann die wächst ja wieder nach. Die passt sich ja auch dementsprechend an, wie, man, wie sehr man sie benutzt. Ja.
0: ja, definitiv. Das heißt, du sagst gerade, du willst eventuell heute direkt noch eine Session machen.
1: Ja, mal gucken, Also <lacht> hätte ich vielleicht, gedacht. So, vielleicht so ein bisschen bewegen, mal gucken, was die anderen Mädels so machen, also morgen werden wir auf jeden Fall wieder trainieren und heute vielleicht so ein bisschen bewegen, mhm. also okay. ich hätte eigentlich schon wieder Lust, was zu machen, ich meine, es war ja gestern Morgen das letzte Mal, wo ich geklettert bin, gut einen Tag Pause könnte man schon machen, aber ich hatte schon 24 Stunden Pause seit dem letzten Mal wohl dann. Ich meine, die Saison geht ja auch weiter. Ja. Also es ist ja jetzt nicht so, dass es jetzt erstmal vorbei ist, ja. sondern wir fliegen in eineinhalb Wochen in die USA genau. und dann ist
0: direkt der nächste Weltcup. Genau. Hey, aber es klingt so wie, nicht so wie, ich muss jetzt wieder trainieren, sondern du sagst so, hey, ich habe gerade 24 Stunden nicht geklettert. Ich könnte jetzt eigentlich wieder.
1: Ja, also mir macht es natürlich trotzdem irgendwie Spaß. Und ich finde es auch so, man muss ja nicht so viel machen eigentlich, Es reicht ja schon, wenn man so ein paar leichte Boulder hochhampelt und dann mm. ein bisschen rumsitze, sich mit ein bisschen mit den anderen unterhält. Ähm, das finde ich eigentlich auch irgendwie das Schöne am Klettern, man muss nicht jedes Mal irgendwie Vollgas geben, sondern man kann halt auch mal ganz gemütlich ein paar leichte Boulder machen, sich mit den Leuten unterhalten und dann auch wieder nach einer Stunde oder so gehen oder mm. dann noch einen Kaffee trinken und ja. angehen. Ja. Das cool. ist halt nicht das, dass man da irgendwie
0: zwanghaft jedes Mal Vollgas geben mm. muss und sich komplett verausgabt. Mm. Ja, machst du eigentlich eine Videoauswertung dann oder macht ihr das mit dem Trainer zusammen? Eine Videoanalyse? Mhm. Ja, machen
1: wir. Also es Kommt das heute Morgen? Ist noch nicht ausgemacht. Also okay. wir machen eigentlich nach jedem Wettkampf, äh, es wird alles mitgefilmt, die der Boulder. Und dann machen wir halt äh, gucken wir uns das halt an. Letztendlich weiß man meistens schon, woran es gelegen hat. Man guckt sich das halt nochmal an. Ich finde es immer ganz gut, mal sich selber bouldern zu sehen. Also ich weiß jetzt auch, woran es gelegen hat.
0: Mal gut die Bestätigung vom Trainer dann nochmal zu haben. aber mhm. ja. Also, du lernst da jetzt nicht total was Neues drauf. Es ist jetzt nicht
1: macht. total was Neues. Man sieht öfter mal, wie es andere machen. Also, zum Beispiel, wenn man ähm, jetzt in der Quali halt eher weiter hinten rauskommt, weißt du ja gar nicht, wie der Bull da vielleicht davor geklettert mhm. ist, weil dir niemand mehr klettert dann irgendwann. Und dann ist es auch mal ganz gut, jemand anders zu sehen, wie hat der das eigentlich gelöst. Mhm. Also manchmal kann man das auch direkt nebeneinander legen und vergleichen, warum hat es da geklappt und da nicht. Also mhm. vor allem bei so dynamischen Sachen kann man das immer ganz gut analysieren. Im Wettkampf selber kannst du dann nicht so direkt sagen, okay, jetzt muss ich das und das machen, weil das Gewicht sonst so komisch liegt oder weil, um meinen Schwerpunkt irgendwie näher an die
0: Wand zu bringen, muss ich das und das machen, sondern es ist halt mehr so Intuition irgendwie. Mhm. Ja, auch zum Thema ähm sich angucken, wie andere klettern, was du dann im Nachhinein ja machen kannst. Machst du das während der Qualifikation auch? Also guckst du während der Qualifikation schon mal an deinen nächsten Boulder daran und siehst, wie der andere das macht? Oder hat man da gar keinen Kopf für? Man kann das machen, man macht es auch
1: manchmal, man sollte aber damit auch vorsichtig sein. Ja. Letztendlich bist du ja immer noch bei dem Boulder, den du, wo du davor stehst und den musst du ja immer noch machen und wenn du halt dann zu sehr zu dem nächsten Boulder tendierst oder zu dem Boulder, zu dem letzten Boulder und den anderen zuguckst, dann vergisst du irgendwie so, okay, ich habe ja eigentlich einen Boulder, den ich jetzt klettern muss und mhm. dann driftet man auch eher so ein bisschen ab. Man kann sich schon immer so ein bisschen angucken, vor allem wenn man irgendwie zurückgeht, was kommt als nächstes? Aber so direkt angucken muss jetzt auch nicht sein. Mhm. Also letztendlich man hat ja die fünf Minuten und so viel mehr bringt es einem nicht. Es ist schon ganz angenehm zu wissen, okay, jetzt kommt das und das und vielleicht hat er das so gemacht, aber man darf auch nicht vergessen, man kann sich auch einfach die falsche Lösung abgucken. Also es kann schon sein, dass jemand das einfach falsch versucht. Es sieht zwar ganz gut aus, aber es versucht es komplett falsch. Und dann versucht man das auch komplett falsch. Und wenn man das vielleicht nicht gesehen hätte, hätte man direkt
0: die richtige Lösung. Das ist ja dasselbe auch wie, wenn ihr vorher die Boulder besichtigt. Ne? Da ja. kann man ja vielleicht auch richtig oder falsch liegen. Wie geht es dir denn da meistens? Ja, also man besichtigt halt gemeinsam. das ist ja auch also letztendlich auch kein Unterschied ähm, zu dem, was man halt sonst
1: bei den Bouldern macht, wenn man es halt alleine besichtigt. Man kann sich halt ein bisschen absprechen, man kann sagen, okay, das würde ich so und so machen, dann hat vielleicht jemand anders noch eine andere Idee und letztendlich musst du dir dann halt selber überlegen, was du machst. Mhm. Genauso wie wenn du dir halt selber jetzt die Lösung überlegst. Manchmal kommt halt dann eine neue Lösung dazu, die man vielleicht jetzt nicht auf dem Schirm hatte, aber letztendlich macht es
0: auch keinen großen Unterschied im Vergleich zu dem, mhm. wenn man sich selber überlegt. Ja. Rückblickend auf die Wettkämpfe, die du gemacht hast bisher, gibt es einen Lieblingsmoment? Ja, beim ersten Weltcup in Meiringen das Top im Halbfinale am vierten Boulder. Das muss ich mir jetzt noch mal angucken.
1: <lacht> das war so ein, äh, also ich finde die Wand in Meiringen eigentlich ziemlich cool und das war so ein äh, Boulder und ich habe schon irgendwie gemerkt, so okay, der fällt den Leuten vor mir relativ schwer. Also ich bin ja irgendwie als Neunte oder so in, äh, gestartet dann, als so neunte Starterin, sonst war schon ein paar vor mir dran. Und äh, habe gesehen, okay, der fällt den schwer und irgendwie, ja, war auch kein leichter Boulder. Ich glaube,
0: weiß und, ich es wieder. Mich erinnern, und ja. Ich bin dann
1: rausgekommen und irgendwie ging es einfach. Also es war so, es ist mir nicht super einfach gefallen, aber irgendwie schon ganz gut von der Hand gegangen. Das war irgendwie total toll, dann irgendwie den Topgriff zu erreichen. Und es hat mich selber sogar ein bisschen überrascht. Mhm. Und ich glaube, alle anderen auch, dass ich da rausgekommen bin und den Boulder einfach geflasht habe. Und alle anderen haben sich da so
0: schwer getan. Ja, geil. Das war echt ein ziemlich cooler Moment. Ja, super. Generell, so welche Momente findest du in Wettkämpfen besonders toll? Es gibt viele tolle Momente. Ich finde
1: es einfach wunderschön, überhaupt dabei zu sein. Auch das ganze Drumherum mit äh, so vielen starken Leuten klettern zu dürfen, ist äh, total cool. Und auch mit denen abzuhängen, auch nach dem Wettkampf und dann irgendwie mal noch was anderes zu machen, außer klettern und den anderen zuzugucken. Und, also ich finde einfach, der ganze Wettkampf ist cool, da gibt es nicht mhm. unbedingt jetzt den Moment, wo ich sage, das ist cool. Manchmal ist es ein Top, was super cool ist. Manchmal ist es einfach nur das Aufwärmen gemeinsam mit den anderen Athleten. Mhm. Manchmal ist es irgendwie der Moment, kurz bevor man rausgeht. Da gibt es viele Momente, die mhm. eigentlich ziemlich cool sind. Das ja. ist immer
0: mal so, mal so. Wie ist denn das miteinander mit den anderen Leuten aus den anderen Nationalteams eigentlich?
1: Man versteht sich mit manchen ganz gut, mit manchen mhm. redet man nicht so viel. Also was immer noch ein großes Problem ist, ist, glaube ich, eine sprachliche Barriere. Es gibt tatsächlich auch äh, gibt verschiedene Leute, die noch nicht so gut Englisch sprechen. Also die Japaner haben sehr große äh, Defizite in Englisch. Aber es gibt auch welche, die richtig gut Englisch sprechen. Wer spricht gut Englisch bei denen? Oh, weiß ich jetzt gar nicht, so direkt jemanden. Ne? Okay. Also ich weiß auch nicht, wer schlecht. Ich habe mit den Japanern tatsächlich... Direkt jetzt nicht so viel zu tun.
0: Hätte mich also bloß mal interessiert, weil ich da auch mal geguckt habe, ob man sich mal Interviews anhören kann. Aber da finde ich halt dann auch relativ wenig. Ja, muss ich sagen. also es
1: gibt schon welche, die ganz gut Englisch sprechen. Aber ich weiß jetzt auch nicht direkt, wer... Aber also zum Untereinander unter den Wettkämpfern. Also ich finde es ganz cool. Für mich ist es jetzt die erste Saison. Das heißt, ich bin ja also die erste komplette Saison. Ich bin noch so ein bisschen am Kennenlernen mhm. der anderen Athleten. Also mir macht super Spaß. Und die sind auch alle super freundlich. Ich meine, es hat jeder irgendwie dasselbe Ziel und irgendwie alles das gleiche Hobby. Und das hilft natürlich ungemein, irgendwie sich da gut zu verstehen. Mhm. Und ich hatte jetzt noch nie irgendwie das Gefühl, dass mich jemand nicht mögen würde oder dass... Mhm jemand mich irgendwie doof finden würde. Okay. Also es ist eigentlich echt immer schön mit den anderen Athleten gemeinsam was ja. zu machen.
0: Alles klar. Dann äh, der Wettkampf ist vorbei. Zum Beispiel München gestern oder Meiringen oder wer auch, welcher Wettkampf auch immer. Was machst du am liebsten, wenn es durch ist?
1: Ich esse am liebsten erstmal ein Eis oder einen Kuchen oder so, <lacht> weil irgendwie vor dem Wettkampf verkneift man sich ja das doch immer und dann isst man erstmal irgendwas so, was einem so richtig gut schmeckt und worauf man irgendwie so ein bisschen länger jetzt mal verzichtet hat. Ja, was ich auch immer echt so direkt nach dem Wettkampf ganz gut finde, ist einfach erstmal zu duschen, weil man ja doch irgendwie dann super erschöpft ist und überall klebt noch das Chalk und dann erstmal zu duschen, dann ist man wieder sauber und dann kann es wieder neu losgehen.
0: Ja, geil. Fühlt man sich wie ein neuer Mensch. Genau. Dann noch ein <lacht> guter Snack und dann ist alles top. Geil. <lacht> um, und dann die Abschlussfrage, die ich äh, allen immer stelle, ist: Afra, nenn mir drei Dinge, die dich zu einer besseren Boulderin gemacht haben. Okay, also drei Dinge, die mich zu einer besseren Kletterin gemacht haben: Einerseits das
1: Training ähm, mit einem professionellen Trainer zusammen, das hilft einfach. Dann gleichzeitig das Training mit super starken Mädels, ist einfach, das pusht einen so sehr. Und ja, drittens, dass ich äh, Spaß am Klettern habe. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und wenn ich mal merke, so okay, es taugt mir jetzt gerade nicht so dann zwinge ich mich, Spaß dabei zu haben. Und dann hat man ja meistens auch Spaß dabei. Und dann mache ich Dinge, die mir Spaß machen. Und das macht einen auf jeden Fall zu einem besseren Kletterer.
0: Afra, ich danke dir sehr äh, für diese Einblicke in dein Kletterleben und auch äh, in die Wettkämpfe an sich. Sehr schön, dass du ja, dabei warst. danke bist. dir. Das war Afra Hönig im Binweg buldern interview Afra, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du Afra noch nicht folgst, dann kannst du ja jetzt damit anfangen. Die Links zu ihren Social-Media-Seiten packe ich dir in die Shownotes. Genauso auch die YouTube-Videos von den World Cups, bei denen du sie klettern siehst. Die Shownotes findest du übrigens in deiner Podcast-App oder in deiner Streaming-App, wenn du die Folge anklickst. Aber du findest sie auch auf binwegboldern.de. Und zum Schluss der Folge noch eine Bitte. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann kannst du mir helfen, meine Arbeit weiterzumachen, indem du ganz einfach meinen Podcast mit deinen Boulderfreunden freunden teilst. Außerdem versuche ich in den letzten Monaten, diesen Podcast zu refinanzieren. Ich stecke viel Geld und noch viel mehr Arbeitsstunden in diesen Podcast. Um es dir mal zu verdeutlichen, ich habe diesmal ein bisschen meine Arbeitszeit dokumentiert. Diese Folge, die ja nur eine Stunde lang ist, da stecken circa 9 Stunden Arbeit drin. Also ein gut gefüllter Arbeitstag und da ist noch nicht die An- und Abreise zum Interviewort mit eingerechnet. Mit dabei sind die Recherche vorab, die Interviewvorbereitung, das Interviewgespräch an sich. Der Schnitt dauert sehr lange. Ich glaube, das können sich viele nicht so richtig vorstellen. Also wenn du eine Stunde Audio-Rohmaterial hast, dann kannst du gut sagen, der Schnitt dauert definitiv mehr als zwei Stunden bis zu zweieinhalb Stunden, weil man hört sich ja alles nochmal durch. Man geht immer wieder an bestimmte Stellen zum Schneiden. Man sorgt am Ende dafür, dass die Lautstärken gut ausgeglichen sind und so weiter, damit du am Ende ein gutes Hörerlebnis hast. Und manchmal denke ich dann am Ende vom Schnitt, yes, ich bin endlich fertig und dann geht nochmal richtig viel Zeit ins Texte schreiben, Bilder bearbeiten, Grafiken bauen, die Folge ins Netz stellen, die Arbeit an meiner Webseite und diese ganze Social Media Arbeit. Weil ich will ja auch, dass die Leute die Folge im Netz finden, damit diese ganze Arbeit nicht umsonst ist. Und ich will, dass alles im Netz schick aussieht. Um diese Arbeit zu finanzieren, brauche ich die Hilfe von Sponsoren und von meinen Hörern. Ich habe eine Crowdfunding Kampagne bei Steady gestartet, da werde ich aktuell schon von 62 Hörern unterstützt. Vielen vielen Dank euch dafür. Außerdem kannst du mich auch supporten, indem du dir ein Binweckbouldern Shirt oder ein Hoodie holst in meinem Binweckbouldern Shop. Zu finden ist das alles auf binweckbouldern.de. Ja, und klar, nicht jeder hat das Geld übrig, das kann ich auch total verstehen. Mir geht es im Moment nicht anders. Ich habe meine Arbeitszeit in meinem anderen Job reduziert und stecke ansonsten wirklich alles in diesen Podcast. Aber wenn du kannst und Lust hast, mir dabei zu helfen, meine Arbeit hier auf sichere Beine zu stellen, dann freue ich mich wirklich sehr und du bekommst als Supporter in meiner Steady-Kampagne ja auch einige Extras und Goodies von mir zurück. Also vielen Dank, dass du mich hörst freue dich auf die nächste Folge. Das wird wieder ein Interview aus München sein. Ich habe ja mehrere deutsche Athleten dort getroffen. Ich muss mir noch überlegen, wer von denen als nächstes kommt. Lass dich einfach überraschen. Bis dahin, hab viel Spaß in der Halle und am Fels. Juliana, mein Name und ich bin weg Bouldern.